0: Hay dos S, sensibilidad y sentido común, que deberían ser obviedades, que deberían casi darse por hechas, pero por desgracia son valores cada vez más escasos. Antonio Gala, dramaturgo, novelista, guionista y articulista español. Con esta frase de Antonio Gala del gran escritor español Antonio Gala abrimos una nueva edición, una nueva entrega de este programa Vivir Viviendo en las mañanas de Radio Wimes en la FM 104.5, un programa que es posible gracias al compañero Domingo Martín, a un servidor y por supuesto también a nuestra queridísima amiga y compañera Paqui Domínguez Mena. Mi queridísima Paqui, muy buenos días.
1: Muy buenos días y además muy contenta porque mmm, le damos la, el, el bien hallado domingo Que ya está aquí otra vez con nosotros La re
0: bienvenida La
1: re bienvenida, no me salía la palabra Saludamos a Ramón porque sé que nos está Escuchando desde otro lugar Pero contentísimo De tener el equipo al completo Otra vez en este, en este Día último de enero
0: Bueno y antes de que Paqui dé cuenta del tema que vamos a tratar Hoy en el programa Vivir Viviendo uh -huh. Pues yo tengo Una anécdota ...que contar una... ...más que una anécdota... ...una curiosidad... ...sobre Antonio Gala...
1: Adelante, ...sobre compañero. la
0: frase... ...sobre la frase... ...que ha que servido de introducción... Eh, ...al programa de hoy... ...bueno pues... Eh, ...la curiosidad con respecto... ...a su nombre de pila... ...atentos eh... ...porque tiene tela marinera... ...su nombre de pila es... ...Antonio Ángel... ...Custodio... ...Sergio... ...Alejandro... ...María de los Dolores... ...Reina de los Mártires... ...de la Santísima Trinidad... Y de todos los santos.
1: ¡Ay, nada! Madre mía, todo el santo <risa> Con el de todos los santos ya era casi suficiente. Sí,
2: y hablaban de Froilán. Es
1: <risa> verdad, ¿verdad? Sí. es verdad.
0: Bueno, Antonio Gala que nació y vivió su infancia en Tortas provincia de Ciudad Real hasta los nueve años. El resto de su infancia la pasó en Córdoba, donde escribió sus primeras obras dando a los 14 años una conferencia en el Círculo de la Mista. Así que
1: fíjate la Jerónimo, curiosidad de Antonio Gala. Eh, eh, hay más curiosidades porque la mayoría de las personas siempre hemos pensado Antonio Gala es eh, cordobés eh, de, de, y, y fíjate que nació en Ciudad Real pero yo creo que el sentimiento y el espíritu cordobés y de toda Andalucía siempre le impregnó y hay un algo que quiero contarles que, es que cuando una de las veces que yo visité Córdoba mm, fuimos a, a la fundación de Antonio Gala que estaba allí, un, una casona impresionante y cuando entramos para visitarla, dice que la directora era canaria. Digo, ah, pues mira qué bien, y está por aquí para saludarla por aquello del, del paisanaje. <risa> y, y dice, sí, sí, le voy a decir. Y entonces vino ella. ¿Y sabes quién era? Bueno. Elsa López, la escritora de Palmera, bueno, reside en La Palma, poeta y, y nos conocimos allí en la fundación cuando ella estaba en esos lares, y después al poquito tiempo mmm, mantuvimos la relación nos hemos saludado más veces y vino a dar un recital aquí con Fabiola Soca ella recitando y Fabiola cantando fíjate, esa es una curiosidad más reciente, pero hay otra anterior con respecto a Antonio Gala Antonio era muy amigo de un ilustre eh, vecino del municipio de Aüime, el hijo predilecto Orlando Hernández y una de las veces que él estuvo por aquí por Canarias Orlando lo invitó a visitar Aüime como hacemos toda la gente de Agüimes, y traer a gente de fuera a conocer a conocer nuestro pueblo pues Orlando le presentó a, al alcalde de entonces que era Lucas Bordón y bueno saludando a Lucas Bordón estuvieron con él y Lucas tenía por lo he visto un bastón que no sé si le pertenecía por, por herencia familiar o por lo que fuera. Lo cierto es que Antonio, que siempre se ha definido como un coleccionista de bastones, pues se quedó loca, loco con el, con el bastón. de él. Y Lucas se lo regaló. Entonces, en la colección de, de Antonio Gala de bastones está uno de Agüime. <ríe>
0: Ya, ya ven lo que, lo, que da, lo que da de sí este gran personaje como es Antonio Gala No solo por su nombre de pila, sino también por las curiosidades Las dos curiosidades que nos ha contado sobre su persona, eh, nuestra amiga y compañera Paqui Bueno, pues después de esta introducción con Antonio Gala Después de esta curiosidad sobre su nombre de pila eh, ...vamos vamos a recordarle el tema... ...que
1: vamos a tratar hoy en el programa Viviendo... ...que es sí, ...vamos a ver todo este mes... ...se lo hemos dedicado a los sentidos... ...hemos estado viendo los cinco sentidos... ...los sentidos que... ...tenemos y que no... ...están en estudio... ...hemos visto también una comparación... ...entre los sentidos como... ...entre los mismos sentidos en los animales... Y sentidos que tienen los animales, que no tenemos los humanos, pero como es el, lo de la ecolocalización -locali de los delfines y los murciélagos. Entonces, eh, también hemos visto acciones que tienen mucho que ver con la vista, con el sentido de la vista. Y hoy Aristóteles decía que habían cinco sentidos. Él lo manifestó y lo afirmó y, y, y ha sido muchísimos años los que siempre hemos hablado de los cinco sentidos. Pero... Hay dos sentidos, el sexto sentido y el séptimo sentido que está todavía en pañales de investigación por parte de filósofos, sociólogos, psicólogos, ¿no? Y hay que tener en cuenta cuál es el sexto sentido y en este no vamos a profundizar mucho porque es un poco largo de y, y que está ahí estudiándose. Es el sentido eh, de la percepción extrasensorial que nos da cierto nivel de conciencia sobre lo que pasa o puede suceder ¿Y qué podemos hacer que pase a través de nuestra propia percepción consciente o inconsciente? Era lo que hablábamos el otro día, ¿te acuerdas? Desde que te conocí, tu cara me dio buena vibración, eres buena gente, ¿no? Ese es sexto sentido que, te, que tenemos y que no sabemos explicar tampoco mucho cómo, cómo se desarrolla, ¿no? Y es la la antítesis del pensamiento racional, ya que se basa en el supuesto y el uso de poderes sobrenaturales, que ahí es donde viene un poco la, los estudios que se están haciendo ahora mismo. Eh, y, y lo que interesa es saber sobre el precognición o clarividencia. La precognición o la clarividencia están ahí, que no se sabe si son... Sobrenaturales, si son reales, si todos tenemos esa, esa capacidad y cómo desarrollarla.
0: Eso es lo que se está eh, estudiando en estos momentos.
1: Sí, porque, ¿te acuerdas que decíamos, por ejemplo, los animales, lo que nos ayudan los animales a, a, a anticiparse a algunas, algunas situaciones de catástrofe o cambios de clima o.? Y, y yo creo que, que vamos en esa línea. Los animales creo que están un poquito más adelantados. Y después viene que aquí también tiene tiene, tiene mucho que decir y tenemos mucho que hablar. Y, y hemos intentado hacerlo de manera que, que podamos llegar a hacer un poco lo que es este programa, positivo, ameno y cercano. ¿no? Y es el séptimo sentido debemos pensar que el sentido común, que es el séptimo sentido, eh, se basa en el conocimiento de lo que es bueno y es malo. Por eso es que es al menos com es el menos común de los sentidos, fíjate. Porque por el afán de sobresalir, y en algunos casos por sobrevivir, muchos lo, lo perdemos. Y nos encontramos, Domingo.
2: Nos encontramos y el sentido común me dice que la música a Dios va a gustar.
1: Ay, bueno, ay no, de eso estamos seguros. Además, que vienes con ganas, ¿eh? Sí, 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 sí
2: después de estos días, pues sí, viene uno con, con cara. Y vamos a, a comenzar escuchando a Basilio Antonio Fergus Alexander conocido artísticamente como Basilio que fue un cantante panameño de la década de los 70 y 80 del pasado siglo. Desarrolló su carrera artística en España después de haber ido a estudiar medicina a Francia. En 1972 consiguió el segundo premio en la primera edición del Festival de la OTI representando a su país, a Panamá, con la canción Oh Señor. el domingo 11 de octubre de 2009, el cantante fallece víctima de una bronconeumonía en su domicilio de Miami y vamos a escucharle cantando uno de sus grandes éxitos Cisne y Cuello Negro, un tema compuesto como vals peruano por Manuel Alejandro un confeso admirador del folclore peruano y autor de Chabuca Limeña y Terco Corazón de Manuel demuestra que las tradiciones latinoamericanas pueden cultivarse sin distingo de origen, sexo, raza o religión, Manuel Alejandro es un de los grandes compositores de todos los tiempos y escuchamos este tema de Basilio Cisne Cuello Negro.
3: Para asombrar, no hay quejido negro, ni canto blanco, ni canto blanco, hay solamente quejido y canto, quejido y canto. La, la, la. Cisne cuello negro, cisne cuello blanco.
1: Escucha, escucha, pobre Basilio, menos mal que no lo escucha ah, sí, Eso
0: no te lo esperaba tú sí, Basilio aprendió de mí
1: ¿tú? Bueno, bueno, eh, gracias Domingo y también por cogerlo infraganti Bueno, pues vamos a entrar en materia Vamos a entrar en materia ¿Qué es, qué es el sentido común? El sentido común es aquello a lo que nos referimos cuando queremos hablar sobre el conocimiento que todos compartimos, donde nos encontramos todos. Aquellos que consideramos básicos y evidentes, conclusiones a las que llegamos casi automáticamente al tratar de, de analizar lo que, lo que percibimos. Sin embargo, ahí, a la hora de la verdad es difícil comprender Exactamente, ¿qué es el sentido común? Pues nosotros hemos recurrido a Arturo Torres. y Arturo Torres es licenciado en Sociología, graduado en Psicología, posgrado en Comunicación y máster en Psicología Social. Y dice Arturo Torres que hay varias maneras de definir filosóficamente lo que es el sentido común y habla de tres teorías. Y entonces volvemos nosotros a través a nuestras fuentes de los filósofos que casi nos acompañan permanentemente en este programa. Por ejemplo, Aristóteles. Y Aristóteles lo atribuía a nuestra capacidad de percibir de manera casi idéntica los mismos estímulos sensoriales. cuando estos hacen diana en nuestros sentidos. Cuando alguien, por ejemplo, escucha el crujido por ejemplo de, de una rama que, que, que se, se rompe al romperse está percibiendo lo mismo que habría percibido cualquier otra persona en su lugar porque son situaciones y acontecimientos ya que están en nuestra memoria para ser detectado por, por cualquiera de los sentidos esto indica que todos compartimos eh, esa manera de sentir el impacto que el entorno tiene en nosotros pero solo si nos estamos refiriendo a los aspectos más es específicos y menos abstractos de lo que vivimos en el día a día por ejemplo, el sabor del café o las vistas desde un balcón y yo creo que también tiene mucho que ver con la subjetividad de las personas que percibimos, creemos percibir lo mismo pero realmente pasa por nuestros propios filtros otros pensadores utilizaron el concepto de sentido común para sostener que más allá de los sentidos, todos tenemos una matriz psicológica común que hace que podamos analizar críticamente varias cosas y extraer ideas similares a partir de esto. Por ejemplo, si estamos por la calle... Y, de, y vemos que viene de frente a nosotros un camión a gran velocidad, mmm, de sentido común nos dicta que nos alejemos o que, que, que intentemos apartarnos de un posible accidente, ¿no? Entonces, yo creo que esto es importante, pero importante también es lo que pensaba, hoy dijo y dejó escrito Descartes, ¿verdad, Herb?
0: Pues sí, mi, mi querida amiga Paki, eh, para este famoso, fo, famoso perdón filósofo francés René Descartes, el sentido común era aquello que actúa de puente entre el ser racional e inmaterial que según él gobernaba el cuerpo y el mundo físico, compuesto por el cuerpo humano y todo aquello que lo rodea en el tiempo y en el espacio. Así, mientras que el sentido común le permite al ser espiritual saber que existe una realidad física, a la vez lo imperfecto de este mundo físico hace que no sea directamente comprensible y que se necesite de la racionalidad para comprenderlo. Por lo tanto, el sentido común es, eh, según Descartes, una noción básica de que hay cosas que existen y cosas que ocurren. Pero resulta un conocimiento muy vago del cual no podemos extraer grandes verdades capaces de darle significado a lo que nos pasa. Por ejemplo, el agua moja, el sol brilla, pero esa clase de ideas son las que emanarían del sentido común.
1: Sí, y, y como diría un un niño que conocí en Argentina Simón, que decía, obvio Paqui, obvio <ríe> oye Simón, que las profesoras te quieren mucho, te saludan con mucho cariño, obvio, Paqui, natural natural, <ríe> bueno pues eso pues ese así. sería el sentido común en ese en ese momento y para esa persona y que a mí me llamó la atención, pero bueno para él era normal.
0: Descartes hubiese, hubiese contestado lo mismo, obvio querido Jerónimo, obvio <ríe>
1: Pues vamos a pasar a los pragmatistas. La filosofía pragmatista surgida en el mundo anglosajón en el, a partir del siglo XIX ha generado toda una serie de pensadores que tienden a sostener que el sentido común es simplemente un conjunto de creencias sobre aspectos prácticos y básicos del día a día y que resultan útiles para desenvolverse en ella. Así, el sentido común no está definido tanto por su proximidad a la verdad como por las consecuencias de creer en ciertas ideas. En teoría, es posible que una idea nos aproxime a la verdad y que a la vez nos resulte poco útil para vivir bien y siendo felices. Y en ese caso, sería discutible que constituyese sentido común. En definitiva, mucho de lo que es o no es sentido común, depende del contexto, es lo que hablábamos antes. Uh -huh. Porque este hace que creer o no creer en ciertas cosas tenga efectos distintos según el lugar y el tiempo en los que vivimos. Como la mayoría de las personas vivimos en lugares que comparten muchas características y reglas, gran parte compartimos esas ideas, es decir, que dependiendo del contexto social, cultural, ideológico cambia el sentido común, lo que para nosotros es sentido común es de sentido común, a otras culturas, a otros lugares no lo es tanto, entonces bueno, es importante que también sepamos que al sentido común tiene que ir acompañado de la razón de la objetividad, todo lo que se pueda
0: ¿Queda claro, amigos y amigas oyentes? Que no sé. Queda claro. Yo,
1: yo tengo que seguir estudiando. <ríe>
2: vamos a seguir aplicando el sentido común pero en este caso a la música y vamos a escuchar a Luis Manuel Ferri Llopis que nació el 3 de agosto de 1944 en un pequeño pueblo valenciano trasladándose cuando contaba con dos años junto a su familia a Valencia capital, a los 16 años comenzó a trabajar en diferentes oficios y pasó a ser conocido como uno de los cantantes españoles más importantes de la balada romántica con el nombre de Nino Bravo tras su muerte aparece un disco póstumo, titulado y volumen 5 que incluye 10 canciones grabadas semanas antes de su fallecimiento, entre ellas América, América, que se convirtió en todo un himno para sus admiradores americanos y uno y en uno de sus grandes éxitos. También en este disco aparece la única canción compuesta por Nino Bravo y que es precisamente la que vamos a escuchar se llama, se titula, Vivir
3: Pensar en el pasado y ser feliz ser feliz hablar con uno mismo y sonreír sonreír soñar que entre los hombres hay amor hay amor es vivir es vivir, es vivir y Llorar porque te aflige un gran dolor Gran dolor Luchar por conseguir una ilusión Qué ilusión Reír porque la dicha te alcanzó alcanzó es vivir es vivir es vivir
0: Eso es vivir, Nino Bravo, una de las grandes voces que ha dado la música en habla hispana Bueno, pues después de las tres teorías que les hemos ofrecido y que explican O que intentan explicar lo que es el sentido común Hablamos ahora del argumento de autoridad A veces obviamos que el uso del lenguaje no solo sirve para comunicar ideas Sino que además tiene un efecto, causan fenómenos Apelar al sentido común para sostener una idea puede ser utilizado simplemente para dejar fuera de discusión una creencia u opinión que se considera incuestionable. Esta es a la práctica la única certeza que tenemos sobre la naturaleza del sentido común. Una herramienta retórica que sirve para dificultar que alguien cuestione ideas muy extendidas que muchas personas consideran naturalmente evidentes. En definitiva... ¿Alguna manera de empobrecer cualquier debate Dado que la popularidad de una creencia No implica que sea buena Verdadera o útil
1: A mí me gustaría transmitir Un poco el, Conclusiones Sobre este tema, sobre el sentido común Es muy difícil Porque no es fácil eh, Llegar a conclusiones En un tema que todavía está ahí Tan entre Cogido con pinzas, que tenemos que seguir Profundizando en ello porque el sentido común es un concepto utilizado a diario para referirse a piezas de conocimientos que parecen evidentes, que en teoría todo el mundo deberíamos tener claro. Sin embargo, el mismo hecho de que relacionemos esta idea con muchas experiencias del día a día es lo que hace que la capacidad del concepto para explicar la manera de pensar del ser humano no sea muy potente. Dicho de otro modo, si el concepto del sentido común es problemático es porque lo damos por sentado al pensar que al vivir experiencias similares, todos extraemos de ellas conclusiones similares a la hora de la verdad. No hay nada que nos garantice que esto sea así. Además es como un, un, muchas veces lo, lo hemos dicho anteriormente, ¿no? el cortar el debate, co, cortar la discusión, pero bueno, ¿qué me dice? Pero sí, eso es de sentido común. Y entonces, ya ahí como punto y final. Y bueno, pues no debería de ser así porque a lo mejor no coincidimos y en la discusión y en el debate está la, la obviedad <ríe> y no el cortar la discusión. ¿no? Está en la riqueza. Eso, en la diversidad.
0: <ríe> Muy bien, pues eh, seguimos, seguimos eh, seguimos eh, con, con esa diversidad de la que estamos hablando. Y la diversidad, por supuesto, que también llega a Domingo y de qué manera la música.
2: Y llega en esta ocasión con José Vélez, nacido el 19 de noviembre de 1951, como saben, en Telde, en el seno de una familia humilde y numerosa, siendo el segundo de diez hermanos. Desde muy temprana edad, José Vélez destacó por su voz, siendo invitado a cantar en los actos del colegio o en cualquier celebración familiar. Tan pronto se fue corriendo la fama de su voz, fue invitado también a actos y fiestas populares, comenzando por la fiesta de los barrios cercanos hasta las principales de su ciudad natal, a pesar de que no era del todo del agrado de su madre que se dedicase a esta profesión, a cantar. Era realmente su padre quien siempre le animaba a que lo hiciera, quisiera lo que el alma le pedía. José Vélez grabó su segundo disco, titulado Romántica, en 1976. España vivía la transición a la democracia, y representó a nuestro país, a España, en el Festival de Sopot en Polonia, con la canción que da título al disco, consolidándose así como uno de los artistas españoles con más proyección internacional. Su canción sonaba en todos los países del este de Europa, también en Sudamérica, en Colombia, en Chile, Cuba y por supuesto España. Romántica fue grabada en varios idiomas preciosa la letra, la música y la voz de la voz extraordinaria de José Vélez, que llena de emoción.
3: Y es tan dulce tu mirar, eres tú la luz de la claridad Brillas cuando pasas porque sabes caminar, orgullosa estás de ti Pero cuando amas algo sale mal, el amor te hace temblar Siempre te enamoras en primer lugar, y terminas por llorar Sé que tienes algo dentro de tu ser, sé que eres mujer romántica, dulce piel, piel romántica. Sé que tienes pena, sé que tú eres fiel, que le vas a hacer romántica. El amor
1: te hace temblar. Te El amor nos hace temblar, temblar de emoción y a nosotros nos emociona mucho. La música nos emociona los mensajes que recibimos de personas, amigas que nos acompañan en, en la, escuchando este programa y luego nos mandan mensajes. Hemos querido seleccionar uno de los mensajes enviado por Pepa Hernández. No es la primera vez que ella manda un un mensaje y la verdad que me es difícil ubicarla porque a veces está en la aldea de San Nicolás, a veces está en las palmas de Gran Canaria o a veces está en Granada. Pero bueno, lo cierto es que oyó el programa de la semana pasada y nos dice hola, nos saluda, dice este programa me ha traído recuerdos de mi niñez con la balada de colores, eh, pues esta canción me la cantaba mi padre cuando yo era niña. Sigan en esa buena sintonía. Esto es para ti, Domingo. <risa> una, un abrazo y un abrazo que queremos también te llegue a ti de parte de nuestra y con mucho cariño. Y ahora vamos a escuchar a, a otra amiga, compañera también de, de Radio Wimes, que ella participa en el programa, en el magazine de, de la tarde y es una poeta, es pintora, es una mujer muy pol, polifacética y también nos escucha y nos aporta el regalo que nos acaba de nos ha enviado y que ahora domingo nos va a hacer escuchar. Buenos días, amigos de Vivir Viviendo. Primero quiero darles las gracias por este programa y por el tema que han desarrollado este mes de enero, los sentidos, estos receptores que siempre han estado, pero no lo hemos utilizado en su máxima expresión. Como bien se titula este programa Vivir Viviendo, es precisamente eso, vivir con los cinco sentidos bien orientados, sintiéndolo lo no sentido y viviéndolo lo no vivido, a través de tomar conciencia de lo que tenemos y olvidamos. A través de un reconocimiento de nuestros sentidos podemos captar tantas cosas que no teníamos en cuenta que hace que nuestra vida sea más placentera y disfrutemos más de nuestra existencia. Encantada de poder escucharlo. Muchísimas gracias por este programa y que sigan en esa línea. Creo que vale la pena. Pues damos las gracias a Petra Gil, es vecina de nuestro municipio, vive en La Goleta, y es un encanto de mujer que siempre está aportando y enriqueciéndonos con sus opiniones y su forma de, de transmitir, ¿no? Pues nada, vamos a llegar ya a la parte...
0: Pues sin comerlo ni verlo, hemos llegado con esta sintonía a la parte final del programa. Las reflexiones que tanto me gustan, las reflexiones de final de programa. Y a partir de, de hoy lunes, pues con esta melodía, esta sintonía que da paso a, a las mismas. Bueno, mmm, con respecto a este tema, con respecto al tema del sentido común... Hoy me toca eh, para ustedes dar cuenta de estas, eh, de estas frases célebres. La primera de un, de un filósofo y escritor francés de nombre Henry riverson que define al sentido común como la facultad para orientarse en la vida práctica. Y la siguiente hace referencia a un escritor ecuatoriano, Eduardo Mora Anda, que dice que el sentido común nos ahorra tonterías calcula lo probable y lo improbable lo razonable y lo absurdo no satina reglas sino lo que puede funcionar no es perfeccionista sino que prefiere lo razonable me apunto a, este,
2: me apunto a esta a esta frase de Eduardo Moranda
1: mm, nos apuntamos
2: <risas> y para York Truth y Steve Rifkin eh, nos señalan que el sentido común es una facultad esencial de la persona Una facultad que posee la generalidad de las personas para juzgar razonablemente las cosas
1: Pues para ya Pat, Rosés e Imelne lo definen como el don provisto para saber distinguir todo lo que nos rodea El bien, el mal, la razón y la ignorancia
0: Sobre todo esto último, la ignorancia
1: <risa> Que no deja de ser un atrevimiento <risa>
0: <risa> Bueno, pues hasta aquí el programa Virviendo de esta de, este, de hoy lunes Y de este mes, del tema que hemos tratado a lo largo de este mes De los cinco sentidos de, de los cinco, del sexto, del séptimo, el sentido común eh, La verdad es que hemos tenido todo un mes por delante Para desarrollar eh, nuestros cinco sentidos Al menos los que conocemos uh -huh. Y los que más utilizamos a mente de, de los otros de, del sexto y del séptimo
1: sí y, y sobre todo cuando empezamos a trabajar los temas nos damos cuenta de la información que hay y que nos da siempre la sensación cuando acabamos el bloque que tenemos que seguir profundizando pero eso lo se lo vamos a dejar a quienes tengan interés por este tema y que puedan seguir pues eso bueno. buscando información y si nos la transmiten, como ha sido el caso de Petra Giloy, o de Loli Martel el otro día, se lo agradecemos enormemente porque así compartimos intereses.
0: Así que, amigos y amigas oyentes, tal y como indica Paqui, profundicen, profundicen.
1: No, pero no se faltan.
0: Profundicen, investiguen. Así que...
1: No, y también dar su propia opinión sobre el tema porque muchas veces eh, buscamos información para luego hacernos nosotros nuestras propias llegar a nuestras propias conclusiones como hemos hecho hoy en el programa, ¿no? uh -huh.
0: Bueno, pues les invitamos a que también, eh, pues esas opiniones, esas conclusiones a que ustedes lleguen, nos las hagan partícipes, nos la hagan saber, pues a través de de la voz de la audiencia, de ese apartado que forma parte de, de este programa Vivir Viviendo Bueno pues terminamos el mes de enero Y a partir de mañana Entramos en el segundo mes del año En febrero uh -huh. Y para el primer programa del mes de
1: febrero Del próximo lunes día 8 ¿Qué tenemos? Vamos a tener durante todo el mes de febrero el carnaval ay ah, ¿no? carnaval carnaval vamos a vamos a, a ir trabajando el tema del carnaval porque parece que el carnaval fue de ayer pero pues no y ya hemos averiguado que el, tiene mucho que ver con los griegos y los romanos y vamos a ir para allá otra vez y bueno pues vamos a ver carnaval del mundo los carnavales por cómo se celebran en distintos puntos del mundo y como no podía ser de otra forma, vamos a concluir con nuestros carnavales, los carnavales de Agüime. carnavales de Ahuime. Así que,
0: amigos y amigas oyentes, seguidores y seguidoras de este programa, nos espera por delante un mes bastante alegre y sobre todo carnavalero.
1: Póngase su mejor disfraz. Y su mascarita. Para llegar a nuestro próximo programa, que será el próximo lunes, en donde vamos a hablar de este divertido eh, tema del carnaval donde sabemos que, que vamos a disfrutar muchísimo. Uh
0: -huh, seguro. Y ya Domingo está pre, está ya... Eh, después, de, después de anunciar, <ríe> después de adelantarles el tema, ya la cabeza le está empezando a, a, a rondar a la hora de buscar los temas a, a seleccionar. <ríe> no, te, no te extrañes que ya tenga alguno ahí en pantalla.
1: <ríe> seguro, seguro. <ríe> él, él, cuando ya estamos pensando en el siguiente mes Total. el tema... Ya él tiene en pantalla, a que sí tiene algo de carnaval. <risa> sí, sí.
0: <risa> bueno, pues sí. van a tener que esperar. Pero,
1: no, 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 que no esperen que que, que ya él no que, lo,
0: no, lo que va, digo que nuestra audiencia va a tener que esperar al programa del próximo lunes.
1: No, pero que que domingo ha buscado una parada, va a, ah, vale, para vale. a, a dar una entradilla. Ahí ahí. <risa> Así, con esta alegría, vamos a empezar el mes de febrero, que yo creo que nos va a venir muy bien. Gracias,
0: Domingo, por este aperitivo. Bueno, pues pónganse, busquen, eh, busquen ahí en su armario un disfraz, pon, eh, vayan desempolvándolo, porque el lunes queremos que se lo pongan y, y que nos acompañen eh, en, este, el, en este mes de febrero, que arranca mañana en el programa Virviendo el que hablaremos durante todo este mes, durante el mes de febrero, de carnavales. Así que la cita, recuerden, próximo lunes a las 12 y 10. Estaremos ya aquí en, en antena.
3: Carnaval.
1: Casnaval,
0: Casnaval. Carnaval,
1: domingo, un beso, gracias.
0: Gracias, Faki. Gracias, gracias también Jerónimo. a ustedes, amigos y amigas oyentes. Y lo dicho, hasta el próximo lunes. Y con el Carnaval, con este tema de
1: Casnaval. Mira, te voy a mandar logopeda, por favor. Casnaval. No, Casnaval no.
0: Casnaval, Car -naval. Car -naval. Car -naval. Casnaval. Carnaval. Lo dicho, con este tema de carnaval Bien. Ponemos el punto y final a, a este programa Y también a este magazine de hoy Lunes, mañana volvemos Mañana volvemos a estar con ustedes en antena Les esperamos a partir de las 9 y 10 de la mañana Antes a las 9 el informativo local Municipal, a todos y a todas Gracias por estar ahí, por seguirnos, por escucharnos Feliz tarde, hasta mañana